0: Sí, sí. Buenos días, que Dios me los bendiga a todos, aquí estamos en el nuevo podcast bajo el tema Sí, ¿cómo puedo vencer el pecado? Que Dios me los bendiga, se me, me publicando, pero ahora continuamos con esta enseñanza poderosa donde el Señor nos va a hablar en este día a nuestro corazón, porque lo necesitamos, a lo necesitamos que nos hable, ¿verdad? Porque su palabra es una palabra que, que hermanos, realmente llena nuestra alma. Yo creo que esto... ¿Cuánto, ¿Cuánto es importante ¿no? darle esa atención? Dice que de mañana me presentaré delante de ti, de mañana oirás mi voz. Y cuán importante que es buscarlo desde la mañana al Señor. Porque hay tantas cosas hermosas que nos quiere enseñar. Hay tantas cosas preciosas que nosotros nos perdemos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que despertará mañana tras mañana mi oído para que yo oiga como los sabios. Él quiere que nosotros escuchemos. Que lo escuchemos a Él, porque Él tiene cosas que enseñarnos que nosotros no sabemos porque a veces las cosas nos van mal o, o no nos salen como esperamos. Y es porque nosotros no estamos entendiendo lo que Dios quiere con nuestras vidas. Dios está queriendo que nuestra vida sea una vida diferente, que día a día vayamos mejorando, ¿verdad? Pero para eso tenemos que escucharlo, porque cómo vamos a poder recibir esa guía, esa dirección si no le prestamos atención al Señor. Entonces, cuán importante es levantarnos temprano, leer la Biblia, orar y escuchar la voz del Señor, escuchar a Dios cada día escucharlo. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por este nuevo día. Bendice cada oyente que está ahí del otro lado, que está sintonizando este podcast, Señor. Yo bendigo a esos seres humanos que están del otro lado escuchando esta palabra, que esta palabra llegue a su vida, a su corazón, llevando fruto de aliento, de fortaleza, de ánimo, de renuevo, de restauración, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús y le pedimos a tu Espíritu Santo que sea Él dirigiendo esta enseñanza, que sea Él tomando el control, del timón, Señor amado, de esta palabra, Señor, que no sea nuestra carne, Jesús, sino que sea usted con su Santo Espíritu en todo momento, Señor, hablando a través de este portal. Gracias, Señor. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre. Y bueno, vamos a, a empezar este maravilloso tema que es pedido justamente por nuestros oyentes porque hay muchas personas hay personas que me escriben me están escribiendo en privado y solicitando que quieren más los podcasts. entonces yo por eso estoy acá ¿verdad? es bueno recibir ese feedback de personas que se comunican por Telegram ¿verdad? por Youtube y también estamos en Youtube, Siento Hoy Tu Voz ¿verdad? y eh, es bueno poder escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios nosotros escuchamos, queremos hablar nosotros todo el tiempo, queremos todo el tiempo que todo el mundo nos escucha, escuche, pero queremos hablar y hablar. ¿Y cuándo vamos a escuchar la voz de Dios? Por eso este podcast se llama Siento Hoy Tu Voz. Dale hoy ese oído al Señor para escucharlo un poquito. Amén. Que Dios te bendiga. Siento Hoy Tu Voz. Bueno, hoy a través de este tema queremos hablar de la importancia de saber aprender a vencer el pecado ¿cómo puedo vencer el pecado? esto es algo, ¿sí? que está necesitando mucho los creyentes en este tiempo informarse, llenarse del conocimiento y la palabra de Dios y el entendimiento para poder hacer frente a esa batalla, ¿sí? que viene contra nuestra carne el pecado, hermano ¿dónde radica en la carne? ¿sí? el pecado se engendra cuando yo le doy lugar a la carne y no a mi espíritu. si sí, nosotros sabemos cuál es la diferencia entre la carne y el espíritu. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Sí, enojo, ira, maledicencia, blasfemia, brujería. Sí, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Amor, dominio propio, sí, gozo, sí, fe. Cuando tú no tienes fe, tú no andas en el Espíritu. Fíjate, lo que estamos hablando. Sí, cuando tú no tienes amor, tú no andas en el Espíritu. ¿Dónde andas? En la carne. Entonces, ¿cómo quiere Jesús que andemos? En el Espíritu. Cuando nosotros buscamos andar en el Espíritu, no vamos a caer en pecado, porque lo que hacemos es deleitarnos en Dios. Ahora dice Pablo, ¿verdad? Porque Dios nos dejó el Espíritu Santo de Dios a nosotros. Él cuando se fue, nuestro Señor partió a los cielos, el Señor Jesús, y Él que hizo, nos dejó, que El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es el que Él nos dejó, ¿para que Para vivir una vida alejados del mal, ¿sí? Alejados del pecado, de todo lo, lo malo que hay en este mundo, la corrupción. Por eso es tan importante buscar día a día el, lo, la llenura del Espíritu Santo, que fue la gran, qué fue lo que Dios le dijo a los discípulos, Hermanos, cuando él fue arrebatado, vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a ver cómo puedo vencer el pecado. No se olvide del tema que estamos hablando. Todo esto va dirigido hacia eso, ¿verdad? En el primer tratado, eh, Hechos capítulo 1, versículo eh, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, ¿sí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que el Señor no mandó a los discípulos a predicar así como así. El Señor primero le dijo que se quedaran hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque yo no puedo ir a predicar estando en pecado, estando en adulterio, estando en fornicación, estando eh, en, 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 en diferentes pecados, ¿verdad? Cristo quiere que yo antes sea bautizada, sea llena del Espíritu Santo porque llenos del Espíritu Santo siempre vamos a buscar vivir una vida de santidad, de dominio propio de pureza, de rectitud ¿sí? por eso el salmista en el Salmo 51 decía no quites de mí tu Santo Espíritu ¿sí? Espíritu noble me sustento Aleluya, gloria a Dios también dice la palabra de Dios Amén en el nombre de Jesús, gracias Señor, que el Espíritu Santo es quien guiará, nos guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo a qué me guía a mí, a toda justicia. ¿Y qué significa eso? El Espíritu Santo me guía a mí a poner por obra los mandamientos. La carne que hace, todo lo contrario, la carne que yo quiero que yo siga sus deseos, nosotros tenemos que entender cuando Pablo habla en la palabra de Dios que dice: Ay señor, yo en mi ley, en mi cuerpo, eh, señor, me deleito en mi espíritu en la ley de Dios, pero en mi cuerpo encuentro otra ley, que es la de mis miembros, que me están diciendo que tengo que tengo hambre, que me tengo que comer desmedidamente, que tengo que hacer lo que no corresponde con mi cuerpo. Hay tanto deseo que quiere el cuerpo. Hay gente que hasta se ha cambiado su forma de cuerpo porque el mismo cuerpo le está pidiendo que quiere ser otro cuerpo, que quiere tener más de aquí, más de allá, que quiere ser hombre, que quiere ser mujer, que quiere tener un nariz mejor, que quiere tener esto más grande, más pequeño y así, ¿verdad? Porque el cuerpo demanda cosas, el cuerpo te va a pedir cosas, porque el cuerpo está engendrado donde, ¿verdad? Estamos viendo que el cuerpo es carne, ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber que estamos conviviendo con ese cuerpo mientras estemos en la tierra. Y en la tierra que hay vicios, ¿sí? Hay tentaciones de toda clase. Y tú tienes que por eso buscar ser lleno del Espíritu Santo para que esa carne mengüe. Para que esa carne, ¿verdad?, pueda ser dominada por el Espíritu Santo. Pero imagínate que si tú no tienes el Espíritu Santo, y quieres de esa manera igual vivir en tu, eh, eh, para Dios, es muy difícil, es muy difícil, es casi imposible. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo todavía ni sé lo que es el Espíritu Santo. Pues claro, hermano, es que cuando tú vas al río, nosotros vemos a Jesús que se bautizó en, un, en, eh, eh, perdón, en el río, pero después, ¿qué hizo él? ¿Se bautizó dónde? Fue, dice que vino sobre él como paloma el Espíritu Santo y él fue que fue lleno del Espíritu Santo de Dios y después comenzó el ministerio entonces todo tiene un orden todo tiene algo de parte de Dios, dice Pablo acá en la palabra de Dios el libro de Romanos 7, 21, 25 así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios pero veo en, en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley que es del pecado que está en mis miembros. En tus miembros está el pecado, está la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias do, doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Amén. Porque si nosotros dice, acá así que yo con mi, la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Claro, yo en mi mente estoy convencida que yo soy de Dios, yo en mi mente, yo creo, conozco la palabra, se me sé se memoria, me pero la carne, la carne no, no perdona, la carne está en todas las personas igual Hasta en el mismo Jesús cuando él estuvo en un cuerpo de hombre, él tuvo que luchar contra la carne, por eso es el vencedor, por eso es nuestro maestro, por eso es nuestro sagai. Es, es nuestro él es todo, ¿por qué? Porque Él nos enseña a que si Él pudo vencer en ese cuerpo de carne, también nosotros. Por eso, gracias, le doy a Dios por Jesucristo. Pablo agradece a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el maestro, aquel que nos enseña a vencer la carne. En todos los evangelios podemos ver cómo Él se conducía, cómo Él actuaba, cuánto, cómo Él se consagraba. Una persona que no, no vive una vida consagrada a Dios, que no vive en oración ni en ayuno, que no vive en comunión con Dios, y con el prójimo, no puede vivir una vida alejada del pecado. Él nos enseñó la manera en que nosotros debemos conducirnos, y a su vez nos dejó una promesa, que es el Espíritu Santo. Claro, antes de que Jesús estuviera en la tierra, el Espíritu Santo no lo recibía cualquiera, ¿verdad? Solo sus ungidos, ellos podían tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Como David, como vemos muchos pero no todos tenían el Espíritu Santo, entonces era difícil, ¿verdad? Pero hoy nosotros contamos con algo maravilloso, que es el Espíritu de Dios, que muchos no lo conocen, porque la Biblia dice que el mundo no lo conoce. Si tú hablas del Espíritu Santo a una persona que no está eh, no ha nacido de nuevo, que no está en el Evangelio, no tiene idea de lo que tú le estás hablando. Por eso peca deliberadamente, pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos ayuda, porque hay una voz interior que nos habla ¿sí? a todos, el que tiene el Espíritu Santo, sí, y mientras más horas, más ese Espíritu te va a hablar y te va a guiar y te va a decir, esto no lo hagas, esto te está destruyendo, suelta eso no es de Dios, Mira hasta cuándo vas a seguir tú crees que a veces crees que es tu conciencia y es el Espíritu de Dios que te está dirigiendo. A veces Dios va a usar una persona para desviarte del pecado, va a usar un médico para decirte ya no fumes más, ya no haga más esto, va a usar a quien sea porque Dios te ama, Dios nos ama y Él quiere liberarnos. Tenemos que reprender en nuestra mente esa voz del enemigo y escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que nos día a día nos enseña. Dice, aún en las noches me enseña a mi conciencia. ¿Quién? El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo. Tenemos que darle un tiempo. Porque si nosotros corremos 24 horas de un lugar a otro, ¿en qué momento escuchamos la voz de Dios? ¿En qué momento escuchamos esa voz que nos dice, hijo, hija, esto que estás haciendo, cámbialo? Cuando tú vas a la palabra, también no solamente a través del espíritu, cuando tú vas a la palabra, Dios te abre los ojos del entendimiento y te dice lo que está mal, lo, lo, de lo que te tienes que cuidar, de lo que te tienes que apartar. Sí, el cigarrillo, sí, la pornografía, sí, en las redes sociales. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ve y sácalo y quítalo de ti. Mejor entrar entra en la vida. Si, eh, dice, cojo, manco. ¿Verdad? Que está eh, ir al infierno, porque es así lo que nos está dando la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que luchemos. Si tiene que dejar esas redes sociales, si tiene que dejar ese Facebook, ese Instagram, ese, lo que te esté llevando a la perdición, ese Netflix, que tú te tientas y estás viendo cosas que no son. O estás hablando con tus compañeros y entran en conversaciones que no es. Tienes que apartarte, tienes que apartarte, ¿verdad? Aún en los pensamientos, que Dios nos ayude. Tenemos que buscar, dice que José, mire cómo hizo José para no pecar. José estaba en el palacio real, era él, sí, eh, una bendición de Dios, un hombre de Dios también, ¿verdad? Con sueños, con visiones. con cuantas, ¿Cuántas cosas tremendas tenía este joven? Pero eso no quitó que él no fuera tentado, sí, tentado vamos a hacer de todos, sí, pero fíjese lo que pasó acá, vemos una diferencia entre Caín y una diferencia con José, porque Caín fue que escuchó que Dios le habló inclusive antes de pecar y él igual pecó, le avisó Dios, verdad, y a José estaba solito. Imagínese, él era solo con Dios. Así que usted no me puede decir que no estaba mi pastor para decirme. No, no podemos decir eso. Porque nosotros somos conscientes de lo que se llama pecado y lo que no. Nadie tiene que decirnos. Nadie tiene que avisarnos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Para eso es que vamos a la iglesia a escuchar la palabra. Porque a veces que decimos, no, es que no está mi pastor. Entonces, por eso yo pequeo. No está nadie, me está viendo. Pero Dios te está mirando. Dios nos está observando, tenemos que cuidar aún nuestros pensamientos, de no codiciar cosas, porque ¿dónde se engendra el pecado? En el pensamiento. Dice el libro de, segunda de Timoteo 2:22. 22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con personas de corazón limpio. Si tú estás hablando todo el tiempo con personas de corazón sucio o corazón contaminado, entonces tú fácilmente vas a ser más fácil tentado al pecado. Sí, dice en Génesis 39, 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué? Porque esta mujer, si sí, no le importaba, si era el, el, el empleado, el mejor empleado que tenía su esposo, si era un hombre fiel, a ella le interesaba era otra cosa, como hoy en día vemos también. Entonces, ¿qué pasó? Dice que él huyó. O sea, él no se quedó a ver si él podía ser más fuerte. No, 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 no. Acá dice que no tentarás al Señor tu Dios. Él se fue, huyó de esa situación. Huye de los lugares donde tú sabes que puedes caer en pecado. Él, mira que hubiera dicho, mira, mujer, no me toques. Se hubiera quedado a discutir, hubiera qué sé yo, no sé. Hermano, él se fue, punto. Eso es lo que nos habla Dios. Tenemos que huir. Dos veces acá habla la palabra de Dios. Huye de las pasiones juveniles, no te puedes quedar solo con tu novia sabiendo que es pecado hermano, que vas a ser tentado y que después no vas a saber cómo remediar la situación amén porque hermano, el pecado nos aparta de Dios, es así no hay tu tía que muchos le quieren poner, no, lo que pasa que mejor que tú estés con una y que no estés pecando mira hermano, por favor la palabra de Dios es clara ¿sí? tenemos que volvernos a Dios gloria a Dios Gracias, Señor. Amén. Tenemos que volvernos a Dios. Dice acá, mire lo que pasó con Caín, porque hay gente que Dios le avisa, mira que vas a pecar, cambias actitud, arrepentite, y la persona nada, que dale, que dale, que obstinada. Entonces dice Abel: trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñar. Ensoñé enseñorearás de él. ¿Qué significa te enseñorearás de él? Porque muchas veces leemos no entendemos nada ni jota y así no va. No, acá dice te enseñorearás significa que yo tengo dominio sobre algo, ¿sí? enseñorear viene de la palabra señor, ¿sí? Entonces enseñorear, que significa que yo puedo dominar eso. Entonces Dios le estaba diciendo a Caín, mira, el pecado está a la puerta, fíjate, vas a caer, ten cuidado, pero sin embargo tú puedes dominar esa situación. Y él dijo, Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Se da cuenta? No escuchó a Dios no escuchó al Espíritu Santo de Dios, no quiso hacer caso y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno hermano cae en pecado, está cayendo en maldición. Triste. Hermano, el pecado es una maldición. El pecado es muerte, por eso debemos levantarnos en oración cada mañana, diciendo: Señor, yo renuncio a esto, Padre, él, confesándonos día a día. ¿Cómo voy a, a vencer? Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que si alguno, ¿sí? Nosotros venimos a Él y confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que confesarnos a Dios. Cuando uno es sincero, dice un corazón contrito, humillado, no despreciará jamás Dios. Entonces, cuando tú eres honesto, sincero, y vienes a la presencia de Dios, ¿verdad? aunque si te sibecaste, ¿no? Y ahora no te empieces a condenar, porque eso es lo que hace Satanás. No, Ahora vente en arrepentimiento, vente en oración, ven a Jesús, arrodillate, dile, Padre, me arrepiento, dije esto, hablé aquello, sí, hice lo que no correspondía, Señor, y me arrepiento, Señor, en polvo y y así Dios te va a escuchar. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te salve. Y son, ya hemos pasado 20 minutos, así que Jehová te guarde en el hueco de tu mano, espera que estás. Esta palabra va a cambiar tu vida. Pide la oración al Señor desde hoy, gana el Espíritu Santo. Quiero más de ti, búscalo, ve más a la iglesia, congregate más, ayuna más, escucha más palabras, ponte con la Biblia, quebranta tu corazón, confiésale todos los días. Padre, quiero dejar el cigarro, quiero dejar la internet, quiero dejar, esto, quiero dejar esa mujer que no es mía, quiero dejar ese varón que no me corresponde, quiero dejar el, la marihuana, la cocaína, lo que sea que tú estés probando. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.